0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr hört ist so, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir, der Julia. Ach, guck mal, stell sie stellt sich selber vor. Wolltest Julia Roamosa, Ich, ich
1: wollte dich mal ohne irgendwie Blödelei ja, Einfach mal normal meine vorstellen. Lieblings-Julia Ah,
0: oh, Wie schön. Ja, schön, Achim, dass du am Start bist. Schön, dass ihr alle am Start seid. Und äh, ja, ich muss sagen, das heutige Thema ist für mich persönlich echt eigentlich so im Alltag ein Dauerthema. Ne? Unsere hardcore isso fans wissen das ja schon. Ich bin Morningshow-Moderatorin und das Thema Schlaf kommt da bei mir ziemlich oft zu kurz. ich hab das Du hast erwähnt ja so oft immer in den Podcast-Folgen, ne, wie wichtig Schlaf ist. Und ich muss ja immer um 4.15 Uhr jeden Morgen aufstehen. Und ähm, natürlich gehe ich nicht immer um 9 Uhr schlafen, ne? muss ich auch einfach sagen. Gerade im Sommer ist es super schwer, wenn die Tage so lang sind. Da willst du ja nicht der Einzige sein, der irgendwie schon um, äh, keine Ahnung, äh, 21 Uhr oder 18. so schlaft. 30. Ja, genau. Und das ist ja so ein Problem, das viele Menschen betrifft, nicht nur mich, die in Schicht arbeiten, aber Schlaf ist ja verdammt wichtig, das sagst du ja immer, ne Achim?
1: Ja, und es kann auch tatsächlich ein Riesenproblem sein wie bei dir. Ne? Also, mhm. also Schlaf ein traumhafter Zustand. Ja, <lacht> Vorweg. muss man sagen. Schlaf ist einfach wichtig, also weil der, der Körper vollbringt ganz Großes im Schlaf. Die Zellen werden aktiviert, es werden äh, Schäden werden repariert, der Körper regeneriert, Wachstumshormone werden optimiert und gebildet. ist ganz wichtig, nur im Schlaf. Also Wachstumshormone sind auch wiederum für die Fettverbrennung verantwortlich und so. Also guter Schlaf ist ein enorm wichtiges Element zu. Gesundheit. Unterhaltung und auch für die sportliche Leistungsfähigkeit. Also auch für einen gut aussehenden Körper, für Kreativität, Konzentrationsfähigkeit, dass man gut gelaunt ist. Kennt jeder von uns, wenn man schlecht geschlafen hat, heißt ja nicht auch umsonst, so, hast du wieder schlecht geschlafen oder so. Naja. Und ähm, man, die Fettverbrennung wird auch mit im Schlaf gesteuert, wiederum über die Wachstumshormone. Und es ist auch wie eine Beauty-Farm so. Eigentlich das Bett, äh, wer schön schlank und stark sein will, der muss einfach schlafen, weil diese Zellerneuerung, die findet hauptsächlich in der Nacht statt. Und ich weiß nicht, ob das kennst, Benjamin Franklin, der hat mal gesagt, early to bed, and early to rise makes a woman and a man healthy, wealthy and wise. Ich das muss aber ganz ehrlich, ehrlich sagen, das, das Woman habe ich da reingedichtet, weil damals war es noch nicht so mit, dem, mit der Gender-Diskussion. Ne? Also, Ach, das hast du
0: jetzt auch so ja, Normalerweise
1: heißt es early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Wahrscheinlich sind aber.
0: wir Frauen das so oder so. Schon. <lacht> <lacht> aber ja, noch bitte. eine Sache, mhm. Thema
1: Sport. Ganz wichtig, dass man gut schläft. Also gibt es mhm. Untersuchungen, gute Schläfer, die sprinten 5 bis 10 Prozent schneller, können motorische Bewegung 20% schneller ausführen, das ist eine ganze Menge, ohne dass man schludert und haben am Ball, also beispielsweise im Fußball, eine 10% höhere Trefferquote und die Treffgenauigkeit, die steigt sogar um bis zu über 40 Prozent. Natürlich immer im Vergleich zum Menschen, die genau. schlecht schlafen, wenig schlafen. Aber das fand ich okay. schon echt eine ganz ordentliche Nummer.
0: Ja, und im Umkehrschluss jetzt gefragt, was passiert denn, wenn wir zu wenig schlafen? Weil du hast ja gerade die ganzen Vorzüge von Schlaf erzählt, aber mhm. äh, bei mir jetzt zum Beispiel ist ja eher das mangelhaft.
1: Also, es gibt's eine interessante Untersuchung oder eine Studie der Columbus University Mhm. New York. Schläft jemand weniger als vier Stunden, dann steigt das Übergewichtsrisiko um 73 Prozent im Vergleich zu sieben Stunden schläfern. Das ist schon krass. 73 Prozent. Bei fünf Stunden um 50 Prozent, bei sechs Stunden um 23 Prozent. Das ist schon echt enorm. Das ist richtig krass. Also Schlafmangel macht hungrig. Man muss sich überlegen, wer zu wenig schläft, der wird das, das Hungerhormon Krelin angeregt und das Sattmacherhormon Leptin wird gesenkt und das führt zu stärkerem Kohldampf und das wiederum führt dazu, dass man im Tag danach, also wenn man wenig geschlafen hat, um bis zu 900 Kilo- Kilokalorien mehr verputzt, als wenn du normal schläfst und das gut schläfst. Okay. Und das ist auf Dauer gerechnet, wenn du jetzt also, sagen wir mal, 10 Nächte schlecht und wenig schlafen würdest, wären das 9000 Kilokalorien. Das ist nur über den Daumen anderthalb Kilo reines Fett, was du dann einfach zusätzlich oh dir drauffutterst, God. wenn du schlecht schläfst. Und das ist ein Riesenproblem tatsächlich bei Schichtarbeitern oder bei Morningshow-Redakteurinnen mm-hmm. und Redakteuren und Moderatoren, mm-hmm. weil du quasi nicht in diese, in diese auch in diese Tiefschlafphasen kommst, wo es wichtig ist, eben diese Hormone zu produzieren. Also da und und noch so ein Ding, was echt verrückt ist, Mhm. Das war nicht alles. Wer kurz oder nur kurz im Bett bleibt, wenig schläft, der sieht älter aus und man muss früher mit altersbedingten äh, Krankheiten rechnen. Gibt es eine Untersuchung der Europäischen Schlafgesellschaft, die bestätigt, dass Kurzschläfer äh, weniger attraktiv empfunden werden. Also Männer, die weniger als fünf Stunden schlafen, mhm. die bilden 10 bis 15 Prozent weniger Testosteron. Also das Männlichkeitshormon, oh. Frauen ja. brauchen es übrigens auch, man altert schneller. Mhm. Und im, Im Laufe des Lebens sind es also durchschnittlich elf Jahre, wenn man schlecht schläft, die man dann älter ist. Also das biologische Alter ist dann weit fortgeschritten. Hey, das ist, ja voll ist total, krass. total irre. Aber wenn du mal überlegst, wie viel Prozent unserer Zeit wir tatsächlich so im, im, im Bett verbringen und mit Regeneration beschäftigt mhm. sind, ist das eigentlich gar nicht so, ähm, so, so verwunderlich. Ne? Also, ähm, wow, das,
0: ist, das sind krasse... Ja, Fakten und Statistiken <lacht> hauen mich immer wieder um jetzt als magische Moderator, muss ich sagen. Ja und wie sieht denn der perfekte Schlaf aus? Kannst du das auch sagen? Weil ne, du sagst ja immer von gerade auch Schlaftherapien und Schlafoptimierung mhm. und so, wie, wie sieht denn so ein guter Schlaf aus?
1: Also noch eine Sache ganz ja. kurz, weil du immer sagst, so ah, Thema Figur und oh, so und ja. ich merke, mhm. das, dass es ist definitiv so, dass man genügend Schlaf braucht, wenn man auch eine gute Figur haben will. Also Bodybuilder, Figurtuner kennen das, wer schlecht schläft, hat mehr Probleme abzunehmen und, und, und sich runterzuschredden, als wenn du gut schläfst. Deshalb ist auch da Schlaf wichtig. Schlafmangel macht hungrig und genügend Schlaf fördert hingegen die Fettverbrennung. Also das kann man sich vielleicht nochmal so merken. Ja, das ist ne? Dann hast du gefragt, wie der perfekte Schlaf aussieht. Ja, ich bin gespannt. Also weniger als fünf Stunden, die reichen auf Dauer nicht aus, um dauerhaft fit und gesund zu bleiben. So kann man das eigentlich sagen. Also der Mensch verbringt am besten so sieben bis acht Stunden schlafend. Das ist eigentlich ideal. Aber diese Positivwirkung lässt sich auch nicht endlos verlängern. Das heißt, also wenn ich jetzt immer länger schlafe, dann gibt es Studien, dass man statistisch gesehen wiederum eine kürzere Lebenserwartung hat. Also wenn man sich <lacht> überschläft sozusagen. Das gibt's ne? auch. Okay. Also schlaf nicht in Massen, in Maßen, dass man versucht, gut zu schlafen. Und
0: das sagst du ja mit allem immer. Ja. So
1: ist es. Also sieben bis acht Stunden ist wichtig. Unter fünf Stunden oder sechs Stunden wird es auf Dauer äh, kritisch und alles, was drüber ist, dann letzten Endes auf Dauer auch und erhöht dann auch eher oder verkürzt dann eher die, die Lebenserwartung. Ne? Okay. Aber man muss dazu sagen, dass beim Schlafen also nicht nur auf die Dauer ankommt, sondern vor allem auch auf die Schlafqualität. Also jede Phase im Schlaf hat eine eigene Mhm. Funktion. Tiefschlafphase zum Beispiel hat für Sportler wiederum äh, eine große Bedeutung, weil da die Regeneration stattfindet der Zellen. Also Verletzungen werden geheilt und so weiter. Und einige Zellen sind einfach besonders aktiv. Wachstumshormone, Zellwachstum, Reparaturvorgänge etc. Also die Tiefschlafphase ist ist gut, dass man da auch reinkommt und nicht so leicht schläft. Deshalb helfen oftmals Schlafmasken, dass man ganz dunkel schläft, dann ah, wird besonders Melatonin gebildet. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ja. dass du also möglichst wenig Lichtquellen hast, weil du dann eine gute Melatoninproduktion hast und dann in diese Tiefschlafphasen kommst.
0: Okay. Äh, möchtest du noch was ergänzen zu äh, wie ein perfekter Schlaf ich aussieht? Ich möchte
1: immer was ergänzen. Ich also dich doch wenn, mal, wenn also Verena, meine Frau, mhm. die wacht immer zwischendrin irgendwie mal auf und so ja. und, und, und sagt dann: oh, ja, heute Nacht war ich 18 Mal wegen dir wach so nach dem Motto oder 25 Mal. Ähm, also normalerweise ist es kein Problem. Das hat die Natur sogar so vorgesehen, dass man immer zwischendrin mal aufwacht und mal wach wird. Manchmal ist es aber auch sozusagen gelernt, also dass sie das schon kennt, dass ich schnarche und dass sie dann xy pro Nacht wach wird. Und da habe ich von einem Schlafexperten gelernt oder durfte lernen, der hat gesagt, einfach mal umgedreht ins Bett legen. Also dass man quasi nicht Kopf am Kopfende, sondern sich einfach mal auf die andere Seite ah, legt. Kopf Fuß, ans Fußende. Ja, ja. So, dann wird sozusagen das, was man vorher erlebt hat im Bett, wie oft man da immer pro Nacht wach war, gelöscht und man wacht morgens auf oder wenn man in der Nacht aufwacht, dann erinnert man sich am Tag danach, ui, ich habe mich jetzt zweimal gefragt, wo bin ich überhaupt hier irgendwie und ich war ja nur zweimal wach heute Nacht. Also es kann sein, dass man das lernt und dass sich das psychologisch dann verankert und man denkt, boah, ich werde ja so oft wach in der Nacht. Es ist aber in der Tatsache gar nicht so, weil man dieses sensible Schlafverhalten lernt. Und das kann man einfach mal testen, indem man sich mal umgedreht ins Bett legt und dann mal guckt, ja, werde ich wirklich genauso oft noch wach ja, das ist oder, spannend, das oder nicht. Muss ausprobieren. Ich
0: werde es wirklich mal ausprobieren und klar Ernährungs-Podcast, äh, deswegen muss ich das natürlich hier auch äh, fragen, gibt es auch Lebensmittel, die einen vielleicht müde machen, man wird jetzt abends nicht müde oder so und dann gibt es da irgendwas, was ich dann noch trinken oder essen kann, um das zu beschleunigen? Wie zum Beispiel warme Milch mit Honig. Das hat zum Beispiel meine Mama mir damals mal als Kind gemacht. Hat das überhaupt ja, was gemacht? Ja,
1: das, 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 das ist so der Klassiker und, <lacht> und tatsächlich auch ganz wirksam. Also für guten Schlaf ist ja das Hormon Melatonin zuständig. Das kennen wir ja. Und wenn es draußen dunkel wird, dann fängt der Körper an, mit der Produktion dieses Müdemachers oder dieses Müdemacherhormons Melatonin, das zu bauen, das herzustellen. Also deshalb, da merkt man schon mal, dass es wichtig ist, wie ist die Lichtquelle? Wird es dunkler, wird Melatonin gebildet. Ne? Aber um dieses Melatonin zu binden, ist wiederum ein anderes Hormon, Wichtig, das ist Serotonin und das steckt zum Beispiel in Bananen und Pflaumen. Jetzt mag man aber denken, dann esse ich doch die einfach und dann äh, bilde ich ja dann auch viel Melatonin, kann gut schlafen. Das ist aber nicht so, weil dieses Serotonin nicht die selektive blut schranke überwinden kann. Dafür braucht es wieder eine aminosäuren eine essentielle, namens Tryptophan. Und die ist wiederum in Fleisch, Fisch, Nüssen, aber auch in Milchprodukten, also in der Milch vorhanden. Ja. Ah, okay. Und der Trick für die optimale Aufnahme bestell, besteht also in der Kombination aus Proteineiweiß, mhm. das ist ja in der Milch, und Kohlenhydraten wiederum im Honig, Honig um die selektive die die die, mhm. die, die zu überwinden. Und deshalb ist es eigentlich ein ganz guter Trick mit der Milch und mit dem mit dem Honig. Und Ja und außerdem sorgt quasi das Kohlenhydrat, der Honig dafür, dass der Insulinspiegel äh, steigt und dadurch wird auch quasi der Gang ins Gehirn äh, zur Ah. zur Produktion wird dann freigemacht. Also die Verwandlungsprozesse von Tryptophan über Serotonin, Melatonin, die sind wahnsinnig kompliziert, aber die Folgerung daraus ist ganz einfach. Um das Müde-Werden mit Nahrungsmitteln oder mit Lebensmitteln zu unterstützen, eignen sich sowas wie Walnüsse beispielsweise oder Sojabohnen. Die haben dann einen hohen Gehalt und die Milchprodukte in Kombination eben mit Kohlenhydraten.
0: Sehr gut. Okay, das heißt, wir können jetzt weiterhin Milch mit Honig trinken abends. Aber was esse ich denn jetzt am besten vom Schlafen gehen? Weil man kennt das ja immer, wenn man dann nachts zum Beispiel im Bett liegt, oh, ich habe jetzt zu schweren Magen oder jetzt habe ich zu wenig gegessen und man kann dann deswegen nicht schlafen. Es ist ja immer so irgendwie so ein schmaler Grad.
1: Also du musst dir zunächst die Frage stellen, will ich abnehmen oder will ich gut schlafen? Also die Low-Carb-Ernährung und insbesondere Verzicht auf Kohlenhydrate am Abend ähm, gilt zu Recht ja als Schlankmacher, das ist klar, aber man schläft meistens nicht gut, weil reines Protein in der Regel ein Wachmacher ist. Es braucht also quasi die Kombination mit Kohlenhydraten, mit dem Honig, dass ich dann müde werde, um diese selektive Hirnschranke zu, zu überwinden. Deshalb würde ich sagen, ist so ein Kompromiss. Ähm, die letzte Mahlzeit, die machst du dir einfach so eine Mischung aus Protein und komplexen Kohlenhydraten, also das sind meistens dann eben im Vollkornprodukte oder eben Al-Dente gekocht oder Basmati-Reis und und, so weiter. und dass man die vier Stunden vom Schlafen gehen etwa isst. So, okay. Dann ist sie nicht mehr allzu belastend. Es ist eigentlich gut verdaut und du schläfst dann in aller Regel gut, weil du die Verdauungsprobleme und so da nicht hast.
0: Okay, äh, mega crazy. Und hast du ansonsten noch irgendwelche Tipps zum Thema Schlaf? Oh,
1: mass. Also gerade bei Sportlern <lacht> würde <lacht> ich sagen, dass man jetzt nicht unbedingt probiert am um, um, kurz oder abends eine harte Trainingseinheit zu absolvieren, weil es natürlich wach macht. Ne? Sondern, dass man das eher vielleicht versucht am, am Nachmittag mhm. äh, zu trainieren und so. Und ja, also dass man man versucht auch, wenn, wenn jetzt jemand quasi nur morgens trainieren kann, dass man das nicht unterbricht und dann quasi seinen Schlaf vernachlässigt, wenn ihn Training immer nur morgens absolvieren kann, dass man auch einen Rhythmus reinkriegt. Wichtig ist auch, dass man einen festen Rhythmus findet. Also dass man, äh, was für Mahlzeiten gilt, gilt letzten Endes auch für, für den Schlaf. Also dass man sich ungefähr drauf verlassen kann, ich kriege so und so viele Stunden und ich schlafe von dann bis dann. Also wenn es irgendwie möglich ist, dann dass man sich nicht aufregt, bevor man ins Bett geht. Und wenn man Aufreger hat oder einen spannenden Film gesehen hat, irgendwas, dass man versucht, noch so ein bisschen runterzukommen, so einen Calm Down hat, die Gedanken nicht so sehr mitnimmt und dann lange wach liegt und sich so runterdreht. Das geht, wenn man beispielsweise, also das Handy würde ich auf jeden Fall ausschalten, auch diese ganzen Störquellen und Elektrokram. im, Also ganz schlimm ist, wenn du so einen WLAN-Router oder sowas äh, im Bett stehen hast oder wenn ständig irgendwie was blinkt Ähm, äh, im Schlafzimmer, dass man versucht, das einfach runterzudimmen und da kein kein Aufreger mehr mehr im im Schlafzimmer hat. Mhm. Da kann man auch oft mit Meditationsmusik oder dass man Einschlafgeschichten hört oder wie auch immer. Das habe ich auch mal gemacht. Dass man eigentlich auf andere Gedanken kommt. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Also keine Horrorfilme mehr
1: abends. Ähm, Dann frische Luft, ganz wichtig. Also nicht zu stickig schläft, sondern dass man einfach frische Luft hat, viel Sauerstoff. Dann, ich würde die Heizung im Schlafzimmer Ausschalten, also auch möglichst kühl schlafen. Wir haben das in der Folge gelernt mit Professor Christian Sina, dass wenn man zu warm schläft, also bei über 20 Grad, dass sich der Anteil des braunen Fettgewebes erhöht, was ungünstig ist für unsere Gesundheit. Für mhm. dich ganz wichtig Dunkelheit. Also um das Schlafhormon Melatonin letzten Endes zu bilden, braucht es einfach Dunkelheit, Finsternis. Also wenn du jetzt Lichtschlitze da hast und so, dass du, oder dir zumindest eine Augenmaske aufsetzt, dass du versuchst dunkel Die Zeit, die du zum Schlafen hast, gilt auch für alle Schichtarbeiter, auch für zwischendrin, möglichst in diese Tiefschlafphase zu kommen. Und das gelingt einfach, wenn man dunkel schläft oder wenn man sich was auf die Augen legt. Vielleicht noch eine Sache. Es geht schon am Tag los. Also wenn man häufig in so belichteten Räumen sitzt, Kunstlicht, dass man versucht, auch nochmal kurz Tageslicht zu tanken. Das ist wichtig für diesen Tag-Nacht-Rhythmus, dass Mhm. man echtes Licht gesehen hat und dann bereitet er sich auch auf die Nacht vor und kann dann wiederum gut Melatonin bilden. Also es verbessert dann letzten Endes, wenn man Tageslicht zieht, reicht schon eine halbe Stunde, verbessert dann auch wiederum den Schlaf. Also auch Licht ist wichtig dann wiederum, wenn es an der Zeit ist, für den Schlaf.
0: Ist ja äh, im Winter immer super schwierig, weil viele natürlich im Dunkeln zur Arbeit fahren und danach äh, wieder nach Hause fahren im Dunkeln, aber dann einfach vielleicht dann die Mittagspause mal draußen verbringen, Sandwich mit raus. Genau, und dann so ist es. Dann aber das reicht
1: schon, dass man mal da Licht gesehen mhm. hat, dass der mhm. Körper den Eindruck hat, ui, Tages Lichttag Tag ja. und dann, es wird dunkel, jetzt ja, ist, ist zu Zeit wissen. zu schlafen.
0: Können wir ja ab jetzt mal beachten. Also es waren auf jeden Fall sehr viele spannende Facts wieder. Ich werde versuchen, jetzt mal meinen Schlaf zu optimieren, Achim. Ich werde dir bald mal ein Bild von meiner Schlafmaske schicken. Ähm Bist du auch <lacht>
1: vielleicht mal wieder besser drauf. Ja.
0: Hallo! Vielen Dank auf jeden Fall und ich bin jetzt noch gespannt, was du zu unserem Ernährungsmythos der Woche sagst. Der Ernährungsmythos der Woche. Grüntee macht wach. Was sagst du dazu? Jawohl,
1: das macht er. Ne? Okay. Ähm, allerdings ist auch das Thema, wie ich finde, ziemlich spannend, weil es ist nicht nur abhängig vom Koffeingehalt. Also früher hat man bei Tee und so weiter gesagt, aber das chemisch gesehen ist es schlichtweg Koffein. Allerdings ist die Wirkung im Grüntee, also der Koffeingehalt, ist durch die Gerbstoffe und diese Katechine, so heißen die, milder als im Kaffee. Also, die Anflutung des Koffeins ist sozusagen nicht so wellenartig, wie man es oftmals bei Kaffee oder beim Espresso, dass man da so, boah, Adrenalin, und auf einmal ist man so, so völlig in so einem, (lacht) äh, fällt man so in sich zusammen, sondern, sondern, also nicht so wellen- und so sturzbachartig, äh, so wasserfallartig, sondern es ist viel gleichmäßiger, weil es eben gebunden ist an diese Katechine, an die Gerbstoffe. Und das macht es eigentlich, macht den, trotz hohem Koffeingehalt in, in grünem Tee, der ist übrigens variiert ganz stark je nach Sorte von fast null mhm. bis hin zu Espresso-ähnlichem Ach, Koffeingehalt. genau. Okay. Und das ist wiederum ganz eng gekoppelt letzten Endes, also der der ja, sagen wir mal, der Koffeingehalt oder sagen wir mal, der Wachmacherfaktor ist wiederum von der Sorte, vom Anbau und von diesem Katechingehalt abhängig und von der Zubereitung. Also das ist eine ganze Wissenschaft für sich, muss ja, man wissen. Wow, Aber grundsätzlich lässt sie sagen, eine hohe Qualität, also Tee, Grüntee von jungen Teepflanzen, die unter guten oder besten Bedingungen gedeihen, also mhm. zum Beispiel beschattet sind, das ist der sogenannte Gyokuro, wenn die wachsen, Und wenn es die Blätter der ersten Ernte sind, dann haben die den höchsten Koffeingehalt, aber gleichzeitig hoher Gehalt an Gerbstoffen, nämlich diesem Katechin. Und dann findet eine Bindung statt und das macht ihn besser verträglich und angenehmer und sozusagen in seiner wachmachenden und aktivierenden Wirkung. Also es bedeutet, ein hoher Koffeingehalt bei Grüntee heißt nicht gleich, dass äh, man da ja aufgeregt ist oder dass, dass es dann so abknickt, mhm. weil es eben entscheidend ist, wie viele Gerbstoffe <lacht> da auch in dem Tee vorhanden okay. sind und die sind eben mehr in qualitativ hochwertigem Grüntee. Und dann ist ja Hobby so die, die, die Frage, die immer gestellt wird, na, wie ist es mit dem Koffeingehalt, wenn ich denn jetzt ziehen lasse? Also es wird, äh, mein Grüntee wird dir eh empfohlen, relativ bei einer niedrigen Temperatur, 50, 60 Grad, zwei Minuten kurz ziehen lassen.
0: sich lass den Beutel mal bis zum Schluss. Drin. Ja, da
1: wird dir wahrscheinlich jeder Grüntee-Fan wird dir jetzt äh, <lacht> ja. den Beutel aus der <lacht> Tasse reißen. So, ja. und Laut aufschreien. Das macht man eigentlich nicht. Mhm. Und in dieser kurzen Zeit bei der relativ niedrigen Temperatur auch relativ wenig Koffein gelöst. Also in, in, in Summe, in den ersten drei Minuten wird am meisten gelöst, dann wird das nach hinten raus, wird immer weniger aus, dieser, aus, aus, dem, aus dem Tee oder in Blättern gelöst. In Summe sind das, wenn man so lange drin ist, um die 85 Prozent des Koffeingehaltes. Aber eigentlich muss man sich da keine Sorgen machen, dass da zu viel drin ist und man hat diese abpuffernde Wirkung eben durch diese Gerbstoffe, die in einem hochwertigen Grüntee auch drin sind. So. Vielen
0: Dank, Achim. Ich lerne hier jedes ja. Mal was dazu. Alles klar, dann fasse ich wie immer Sagst, so absurd, noch einmal knapp. <lacht> Zusammen. Also, was wir jetzt mittlerweile, glaube ich, alle verstanden haben, Schlaf ist wirklich enorm wichtig für unsere Gesundheit, für unsere Figur, für unser Köpfchen, für alles eigentlich. Und Schlafmangel dagegen kann ja wirklich ähm, ja, gefährlich werden. Und äh, wir können über Nacht sogar abnehmen, wenn wir das tagsüber mit der richtigen Ernährung und ausreichend Bewegung natürlich vorbereiten. Und drei Stunden vor dem Schlafen gehen nichts mehr essen und kleine Rituale entwickeln, um besser einschlafen zu
1: können. Early to bed and early to rise makes Julia healthy, wealthy and wise. <lacht> euch alle.
0: Ja, euch alle. Ich sag auf jeden Fall und Achim natürlich auch vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr vielleicht irgendwie Freunde kennt, die auch nicht so gut schlafen können oder auch irgendwie Schlafmangel oder sowas haben, dann empfehlt diese Folge gerne mal weiter. Und ihr wisst, wir freuen uns immer über eure Fragen. Schreibt uns über Instagram oder per Mail an isso.edeka.de. Eigentlich
1: müssten wir jetzt noch so ein Einschlaflied singen. Ne? La-le-lu. Nur der Mann im Mond. Aber da wirst ja, du ja wach. Geht. Wir sagen einfach mal Tschüss. Ciao. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lo, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you Ready?